0: Hello， 大家好，我是儿科苏怡医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来谈抽筋、癫痫以及热痉挛。中文里面说的抽筋，通常有两个意义，一个是指肌肉突然不自主的强直收缩，英文是 spasm 或者是 cramp。比如说你在冬天下到冰冷的水中游泳，叫突然抽筋，那这个部分不在我们今天想要讨论的内容。我们今天要讲的抽筋，英文是叫 seizure， 或者中文比较精确，你可以说抽搐发作。它是指大脑神经细胞有突然不正常的放电，而且根据这个放电的范围、持续的时间，就会产生不同的症状。比如说，如果你是一个局部发作，那放电的部位局限在单侧大脑，所以不一定会有意识改变，而是以局部肢体的异常运动、感觉异常为症状。相对来说，如果你是一个全身发作，由于异常放电是遍及整个大脑，就会伴随意识的丧失以及全身的异常动作。抽筋的发生有许多可能的原因，比如说发烧。电解质异常、脑部的病灶，像肿瘤、受伤、发炎、感染，以及先天性的神经异常等等。在儿童最常见的抽筋就是发烧引起的热痉挛，在五岁以前有百分之三到五的孩子会发生，大部分都只会发作一次，而且不会有长期的后遗症或者神经影响。那如果你是多次抽筋，受到外在刺激，比如说闪光、过度换气，就会反复来发作，就称为癫痫，是一种大脑功能持续异常的疾病。简单来说，抽筋是一个症状，指的是大脑神经细胞的异常放电，而癫痫、热痉挛则是以抽筋为症状表现的两个疾病。以下我们就会简单介绍抽筋、癫痫以及热痉挛。第一个，我们来详细讲一下抽筋。如同刚刚所说，抽筋可以简单区分为局部发作或者全身发作。在越小的孩子，尤其是两岁以下或者新生儿，他的表现会比较不明显，而且是不是有意识改变也很难去观察。有时需要一个长期的观察或者直接做脑波检查才会知道。一般来说，如果你反复出现特别的动作，对刺激没有反应。呼吸暂停或者有疑似发展迟缓的时候，就应该小心是不是有抽筋。相对来说，如果六岁以上的孩子抽筋发作，多半就有明显的表现，像是肢体感觉的异常或者意识改变。有两种状况容易被爸爸妈妈误会为孩子抽筋，一个是新生儿的悸动，另一个是婴儿良性睡眠肌阵挛。悸动英文是 Jitterness， 是新生儿由于脑部对肢体的控制尚未成熟，所以会有不自主的身体抖动，常常在孩子哭泣或者受到刺激时发生。如果你轻轻握住孩子颤抖的肢体，都可以轻易的把它停下来，也不会合并呼吸暂停或者发展异常，是一个常见的发展过程。而婴儿良性睡眠肌震跃是婴儿在即将入睡的时候，四肢会突然运动，跟非快速动眼期睡眠的出现有关。对这方面有兴趣的爸妈，也可以参考我们之前讲婴幼儿睡眠的章节。这两种状况都不是抽筋，也不会影响孩子的健康，多半在三到四个月大就会逐渐减少，并且在一岁以前消失。最常吓坏爸爸妈妈们的抽筋，其实是全身型僵直阵挛性发作，或者你简称大发作。这是一种全身型的发作，所以孩子会突然丧失意识，牙关紧闭，眼睛上吊，并且合并手脚规律的抽动。因为负责呼吸的横膈膜肌肉也会强直，所以有时也会呼吸暂停，嘴唇发黑，看起来非常吓人。大部分的抽筋其实会在数秒到数分钟后自行停止，所以如果你发现孩子大发作的时候，切莫惊慌，要让他平躺在安全的平面上，避免二次伤害，然后把孩子的头侧向一边，使口水可以流出，避免阻塞呼吸道，然后叫救护车或者尽速送医。千万不要尝试硬把孩子的嘴巴撑开，或者塞入手指、毛巾、汤匙等异物，这样反而会造成孩子口腔受伤或者窒息。在发作停止后，孩子常会进入10到30分钟的发作后期，英文是 postictal phase， 会呈现昏睡、头痛或者意识混乱，是脑部异常放电带来的暂时症状，不见得是脑部有受伤。不论发作的形式为何，如果你怀疑孩子抽筋，都应该要就医检查，去找出可能的原因，并且根据检查的结果来决定是否治疗、如何治疗。那讲完抽筋之后，第二个我们要来谈的是癫痫。癫痫其实就是一个抽筋反复发作的疾病。撇除因为脑部病灶或者严重先天异常造成的癫痫不谈，大多数被诊断癫痫的孩子，如果经过药物妥善控制，都可以有正常的成长以及脑部发育。日常生活也不会受到影响，在用药前详细的检查以及长期追踪是必要的。部分药物会需要监测协议中的浓度，或者有特殊的副作用要来注意。通常初次发作的抽筋不一定要使用抗癫痫药物治疗，我们必须考虑发作的原因、再发的风险、对孩子脑部发展的影响以及药物副作用等等来共同决定。例如后面会介绍的热痉挛，由于它再发的风险小，几乎不会影响孩子的发展。所以就通常不建议使用抗癫痫药物治疗。使用这些药物的目的，除了减少抽筋发作，让孩子可以安心生活成长以外，去避免频繁发作带来的脑部伤害与发展影响，也是主要的考量。这些癫痫的患者如果长期追踪都控制良好，就可以逐渐降低药物剂量，甚至两年如果都没有发作，也可以考虑停药。另外有部分的患者，他的抽筋难以控制，需要很多种抗癫痫药物使用，我们称作难治型癫痫。这样的病人需要由小儿神经科医师进行完整的检查，并且考虑后线的治疗计划，像是生酮饮食或者手术治疗等等。这些患者如果忘记服药，或者因为其他原因控制不佳，也比较容易来发生癫痫冲击，就是发作不止，造成生命危险与脑部受伤威胁的急症。一些刺激脑部的状况，比如说发烧。劳累、闪光刺激、过度换气等等，也会让一些有特殊体质或本来就患有癫痫的孩子来抽筋发作。最有名的例子其实是一九九七年，卡通《宝可梦》在电视上播出的时候，那一集是以三 D 龙为主角，里面皮卡丘放电造成闪光，由于闪烁的频率很高，造成日本有数百名孩童同时来抽筋发作送医。这个事件除了造成该集被永久禁播之外，也让未来电视组在卡通节目的制作上更加小心。另外，患有癫痫的孩子如果发烧，可能也会引起发作，而且增加脑部的耗氧量，所以这样的孩子积极退烧对他们是有好处的。那今天我们要来分享的第三个主题就是热痉挛。热痉挛是儿童最常见的神经问题，多半在五岁以下发生。通常可以分成单纯型以及复杂型两类。单纯型的热痉挛比较常见，是在发烧时抽筋，而且会以前述的大发作来表现。大部分都会在五分钟内自行停止，而且在二十四小时内不再发生，不会合并其他的神经异常。虽然有三成左右单纯型热痉挛的孩子未来可能在发生热痉挛，但几乎不影响健康，也不需要特别治疗。所以这样的孩子常常是在急诊抽血观察，确认没有严重感染或者其他造成抽筋的原因，就可以回家休息。但如果热痉挛持续发作超过十五分钟，二十四小时内多次发生，或者合并神经异常，就应该怀疑它是一个复杂型的热痉挛，需要依症状做详细检查，看看是否有。脑部感染病灶，或者这样的孩子其实原本就患有癫痫，只是因为发烧来发作。由于发高烧的时候，身体为了产热，往往会颤抖，有些爸妈也会误以为孩子是在抽筋。通常这个可以用是不是有意识丧失，以及可不可以在握住肢体时停下来去做判断。热痉挛的动作通常不会因为握住而停下，它会有节奏性快慢快慢的动，而且会合并意识丧失。热痉挛的治疗上最常被误解的是积极退烧，与癫痫患者刚刚讲积极退烧它不同的是，热痉挛虽然大多在高烧的时候发生，其实没有证据说积极退烧可以降低热痉挛发生的机会。不过为了孩子的舒服，大多数的医师还是会开给退烧药就是了。那希望我们今天分享的这三个主题，可以帮助爸爸妈妈们对这些儿童常见的神经问题有更进一步的认识，而且在怀疑孩子有抽筋或者癫痫的时候，可以就医检查，配合治疗，也不会在宝贝热痉挛的时候惊慌失措，能够冷静处理，迅速就医喽。